0: Bonjour les amis et bienvenue sur le podcast de Facilogie qui parle de stratégie, marketing et immobilier. Je suis Frédéric Epler, fondateur de Facilogie.com et consultant en marketing immobilier. Chaque semaine, je diffuse un échange, une réflexion autour de sujets liés à l'immobilier pour vous aider à booster votre business immobilier. Si vous appréciez nos contenus, vous pouvez bien sûr nous soutenir en vous abonnant sur les plateformes et en partageant ce podcast autour de vous. Bon allez, c'est parti pour l'épisode alors, je ne vais pas vous rappeler, hein, le marketing, c'est un élément important. Je vous le rabâche suffisamment aujourd'hui sur, euh, sur nos podcasts que sans marketing, sans objectif et sans stratégie, il n'y a pas d'évolution dans votre business. Et malheureusement, souvent, les business se terminent euh, parce que justement, euh, on ne s'est pas posé un moment ou un autre euh, sur ces sujets-là. Donc, pour être pérenne, toute activité doit s'adapter à l'évolution du comportement des consommateurs. Ça, c'est très important parce que c'est un fait. Il hein, n'y a aucun secteur qui n'y échappe. Euh, vous prenez toute entreprise, on ne crée pas une offre pour se dire ça va peut-être être vendu. Non. On ne crée pas des objectifs sans avoir de cible. Donc, il n'y a aucun secteur qui échappe. Et pour le dire autrement, il faut parvenir à parler euh, la même langue que ses clients et apprendre cette langue, c'est du marketing. Donc, L'objet de ce podcast aujourd'hui, c'est d'essayer de vous présenter, de vous montrer en quoi une stratégie marketing en IMO est incontournable aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier point. Mais vous allez voir qu'elle est accessible. On n'a pas besoin demain, on n'a pas besoin euh, de suivre une formation, euh, euh, d'avoir un bac plus 5, d'avoir un, un quotient intellectuel plus plus. Non, c'est juste une question d'envie. La première envie que vous devez, euh, en tout cas la première question que vous devez vous poser, c'est « Qu'est-ce que j'ai envie de faire demain ?»« Quelle est mon ambition pour y arriver ?»« Quel est mon niveau de motivation ?»« Quels sont les moyens que je vais mettre en place ?» Et là, je ne parle même pas d'argent. Donc, on va essayer de parler aujourd'hui, euh, voilà, en quoi une stratégie marketing en animaux euh, est incontournable. Et puis, d'essayer de vous enseigner les fondamentaux d'un marketing immobilier qui attire l'attention de vos prospects, parce qu'encore une fois, c'est vos prospects qui vous font vivre, et les convertir en clients, pourquoi bah Pour rentrer des mandats et ici on parle bien sûr de mandats exclusifs. Alors c'est un vaste programme, restez connectés, vous pourrez d'ailleurs relire ce podcast peut-être en plusieurs fois parce qu'il sera peut-être un petit peu plus long. Mais quel est le but de tout ça bah, C'est pour répondre à des questions de base et surtout pour revenir aux basiques, aux fondamentaux. Donc dans l'immobilier, il faut prendre conscience que euh, déjà il y a une nécessité de s'adapter au comportement euh, pour trois raisons. Déjà, ce sont les clients, donc les vendeurs et les acheteurs qui décident. Hein, sachant qu'ils ont la possibilité de faire les choses sans vous. Gardez bien ça à l'esprit. Ensuite, c'est la confiance et elle seule qui vous permet de convaincre vos clients qu'ils ont besoin de vous et de rentrer des mandats. Et puis enfin, c'est le processus de conviction qui prend du temps. De telle sorte que transformer un contact en prospect, puis un prospect en client, ça peut prendre des mois, voire des années. Il faut arrêter de penser qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un met son, ses coordonnées sur un formulaire, le, le tour est joué. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut créer une relation puisque c'est là où on dit que les prospects, lorsqu'ils remplissent un formulaire, sont froids et qu'il va falloir les réchauffer. Trois raisons qui font que le marketing immobilier joue un rôle crucial dans votre business. Trois raisons qui expliquent pourquoi... Vous ne pouvez pas vous en passer euh, et surtout, pourquoi une stratégie bien pensée, bien déployée, bien intégrée à vos spécificités, c'est-à-dire que vous soyez agence immobilière, réseau de mandataires, succursaliste, promoteur, euh, peut avoir des effets plus que bénéfiques Il faut bien comprendre une chose. Pratiquer le marketing, c'est pas seulement euh, choisir un emplacement, euh, placarder une publicité pour attirer les regards euh, des passants, euh, diffuser une annonce sur les portails, encore moins, pitié. Le marketing, c'est pas juste une banale promotion. « J'ai une super heure-offre, euh, euh, je la diffuse auprès des prospects ». C'est avant tout une notion de génération de prospects, de leads. Ça, c'est du marketing, c'est l'essence même du marketing. « J'ai besoin de leads pour faire du business ». La différence, elle est de taille. Générer et convertir des prospects, ça permet de proposer des estimations, de signer des mandats, de remplir votre catalogue de biens, de soumettre à vos acheteurs, de mener des transactions pour faire du chiffre d'affaires. On ne parle que de ça aujourd'hui, pas autre chose. Alors que promouvoir votre agence, votre réseau, votre entreprise, ce n'est que la toute première étape du processus. D'accord Pour autant, il ne faut pas avoir peur du marketing. Le seul mot de marketing aujourd'hui a tendance à faire peur à tout le monde. Oh, « marketing... » Non, et pourtant, c'est un mot qui devient un peu à la mode. Surtout quand les marchés se tendent. Et puis, aujourd'hui, euh, les réseaux sociaux, YouTube aujourd'hui, ont énormément démocratisé cette notion-là. Mais en réalité, s'il n'est pas si effrayant que ça, quand on a appris à le connaître, il euh, y a quand même une mauvaise... Il y a la face cachée de, de, du marketing. C'est que... Euh, ça demande un apprentissage, ça demande une implication, ça demande un changement d'état d'esprit. Et ça, c'est important. Si demain, vous partez du principe que ce n'est pas pour vous, oui, c'est sûr, on aura beau vous rabâcher dans tous les sens, que de toute façon, une entreprise comme McDonald's aujourd'hui, comme, je ne sais pas moi, une chaîne de restauration voilà, un réseau, ne peut pas et n'a pas pu croître juste en restant dans son coin en attendant que les clients arrivent, boum Non, attendez un autre exemple. Vous ne pouvez pas créer un restaurant demain en vous disant « J'ai la meilleure carte, les meilleurs produits. » Si vous êtes au fin fond d'une rue et que vous ne faites pas de pub, personne ne viendra vous voir. Donc la bonne nouvelle, par contre, c'est que c'est une notion qui devient de plus en plus facile à mesurer, qu'on comprend euh, euh, comment les choses fonctionnent. Elle s'est aussi euh, énormément démocratisée, comme on l'a vu. D'ailleurs, le marketing, c'est comme le vélo. Hein, hein, on a du mal un petit peu à se lancer au départ, par crainte de tomber. Puis euh, on tombe une fois, on recommence... On se sent un peu plus à l'aise. Et puis, euh, au bout d'un moment, on se dit bah, « Ok, je vais passer de la balade euh, au cyclotouring touring à me taper à 600 km euh, au fin fond de la France. » Donc, une fois que vous, vous aurez commencé à monter en compétences en matière de marketing, et je pense que les, les, on va dire que euh, la meilleure des recettes, c'est de le faire par étapes, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il euh, n'est pas impossible que ça, la, ça devienne un aspect favori du job. Regardez-moi aujourd'hui, euh, chez Facilogie, je fais euh, du marketing maintenant depuis une quinzaine d'années. J'ai été agent immobilier, j'ai euh, fait indirectement du marketing, mais je me suis toujours posé des questions au niveau de l'objectif, comment les atteindre. Ça a toujours été pour moi un leitmotiv. Ce côté challenge aujourd'hui, de se dire, waouh, wow, comment je vais pouvoir y faire, là, trouver des éléments différenciants, voilà. Donc, c'est pas juste une question de chiffre d'affaires, d'accord C'est... Euh, aussi, cette capacité à vouloir tisser des relations de qualité avec des clients qui sont avant tout déjà bah, des habitants. Si vous êtes une agence immobilière ou même un mandataire, c'est des habitants de votre quartier, c'est de vos voisins. Hein, euh, voilà, c'est euh, pas, pas que cette notion de chiffre. Alors, vous allez me dire, ouais, tout ça c'est bien beau, Frédéric, on est d'accord. Hein. Ouais, mais comment on fait par où, par où je commence Moi, j'y connais rien. En plus, je suis pris par mon quotidien qui, la plupart du temps, fait que je suis un peu désorganisé et j'ai souvent tendance de me faire une montagne de pas grand-chose. Donc bref, ouais, comment on fait Eh bien, c'est simple en réalité. Déjà, moi, l'objet, en tout cas au travers de ce, cet échange, c'est euh, de pouvoir vous donner les clés du marketing. Je sais que c'est une ambition euh, que je veux euh, euh, bénéfique par rapport à ça, mais oui, c'est de vous donner les clés du marketing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que, euh, comment dire, comment euh, je vais essayer de vous le tourner assez simplement En réalité, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous inviter à explorer, hein, euh, par exemple, euh, comme lorsqu'on visite une maison, euh, chaque pièce, étape par étape, avec un maximum d'explications et de pédagogie. C'est vrai que ça sera peut-être un peu long, mais... Ça peut être parfois aussi un peu exigeant, il faut l'avouer, mais c'est de vous permettre de vous en sortir bourré d'envie, d'avoir envie, d envie de, 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 de faire les choses et d'avoir de, de bonnes idées et de sortir de votre zone de confort pour aller au-delà, redonner du sens, redonner de l'espoir à quelque chose que vous sentez inatteignable et qui l'est en réalité. Allez, c'est parti, moi je vais commencer par exemple par le premier sujet, c'est pourquoi le marketing immobilier moi, j'entends souvent cette phrase. Ouais, tu comprends, j'ai pas besoin de marketing. J'ai une enseigne qui a pignon sur rue. Ça fait des années que je suis là. J'ai des clients qui sont bien installés. Je gagne bien ma vie. Tout se passe bien. Chaque jour, mes conseillers immobiliers font 2-3 heures de prospection. Ça rapporte des contacts. Bref, pourquoi tu veux que j'aille m'emmerder aujourd'hui à mettre en place ce truc que tu appelles stratégie marketing en immobilier Alors, cette explication, vous l'aurez peut-être déjà entendue. Moi, j'entends tous les jours par un collègue, par un confrère. Peut-être traduit-elle même précisément ce que vous pensez d'ailleurs, hein, pour être honnête. Mais l'interrogation qui doit en découler, et qui en découle, elle est légitime. C'est vrai qu'à quoi ça sert Comment tu veux aujourd'hui que j'utilise le mot marketing Moi, mon métier, comme on l'a appris, c'est euh, je mets du flyer, je fais la pige, je visite des biens, je prends des offres, je négocie, et je prépare les documents pour le compromis donc, avant de distribuer les clés premières, hein, je vais vous donner des clés. Euh, moi, il me semble important de répondre déjà à cette question essentielle. Le succès d'une entreprise, quelle qu'elle soit, tient en grande partie à la qualité de la stratégie marketing déployée. Gardez bien ça à l'esprit, quelle que soit l'entreprise. Personne ne conquiert un marché sans un minimum de préparation même le meilleur des produits ne pourra pas trouver preneur s'il n'est pas correctement vendu. La réussite d'Apple, elle est là. À ce titre, j'ai un excellent exemple. Ce n'est pas la qualité des produits qui a fondé le succès de la marque, mais la façon dont ces produits ont été présentés au public. À la fin des années 90, la pub disait « think different ». Elle incitait donc donc penser différemment en français, elle invitait donc les consommateurs à passer du statut d'acheteur à celui d'acteur du marché. Leur décision d'achat devenait l'aboutissement d'un processus de pensée. D'ailleurs, Steve Jobs n'était ni un technicien ni un vendeur. C'était un génie du marketing. Il travaillait avec des gens capables de concevoir de bons produits et il savait précisément comment convaincre le public que ces produits étaient faits pour eux. Et ça, c'est une leçon intéressante que vous devez garder à l'esprit. Le marketing, dans son acceptation la plus large, renvoie à l'ensemble des méthodes, des actions et des leviers qu'une entreprise ou une personne hein, peut utiliser pour créer des liens avec une clientèle de son secteur. Avec un but qui est simple, de découvrir ses besoins et comment y répondre au plus juste. Vous ne pouvez pas créer une offre si vous n'avez pas étudié votre cible. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez un concepteur de jeu qui dépense 50 000 euros, 100 000 euros pour créer un jeu pour les jeunes ados. D'accord Ah, petit hic. Il prévoit sur ces ados, concrètement, euh, qu'il y a un paiement en carte bleue. Le problème, c'est qu'un ado, a priori, n'a pas de carte bleue. Quand j'ai un ado, imaginez que cette personne a 10 ans, 12 ans. Donc, la finalité de ce produit, à un moment ou à un autre, c'est que sa, sa légitimité va tomber à l'eau, puisque à un moment ou à un autre, la croissance même qui doit être faite sur ce produit, les objectifs commerciaux, chiffre d'affaires et compagnie, sont liés au fait de mettre une carte bleue. Là, s'il n'a pas de carte bleue, le projet tombe à l'eau. Ensuite, il y a une notion de créer du lien. Pour moi, c'est la notion la plus importante. C'est la base de votre business. Ça suppose de prendre en compte les évolutions des comportements, des attentes et des besoins de votre cible. Pour comprendre ce que veulent, ce que veulent vos prospects, vous devez bien sûr à apprendre à mieux les connaître, à savoir ce qu'ils cherchent, où ils trouvent leurs informations. Ça, Ce sont des missions de marketeurs. Par exemple, vous devez adapter vos méthodes aux nouvelles habitudes digitales des vendeurs et des acheteurs d'ailleurs. Imaginez aujourd'hui que 90% des projets commencent sur le web. Si demain, vous n'avez pas de site internet, si vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux, bref, si vous êtes encore à l'ancienne, bah comment voulez-vous faire votre business C'est pas possible, on va jamais vous trouver. Reprenons l'explication de l'agent immobilier, un peu bougon, hein, vous savez, euh, le fameux euh, qui assure n'avoir besoin de personne ni de rien. D'ailleurs, quand on l'écoute, il vous appelle, et quand on l'écoute, d'ailleurs, il vous a appelé, mais il n'a besoin de rien. Donc, on lui demande « Mais pourquoi vous nous appelez ?» J'ai l'ancienne Capignon-sur-Rue depuis des décennies. Hein vous vous rappelez cette phrase Alors certes, il est important de pérenniser cette bonne réputation acquise que vous avez développée au fil des années. Hein Or, rien n'est aggravé euh, rien est gravé dans le marbre on sait qu'il y a de nouveaux concurrents qui arrivent sur votre marché. Hein Et puis en plus, les habitudes des consommateurs changent. Le niveau de qualité de vos services euh, aussi peut reculer. Vous vous rappelez l'effet Kodak L'effet Kodak, pour ceux qui s'en rappellent, ça a été l'incapacité de cette entreprise à s'adapter à la demande de ses clients. Après avoir été le numéro un de la photographie, Kodak a déposé le bilan en 2012. Pourquoi Parce qu'il n'a pas su anticiper, il n'a pas su prendre le virage du numérique. issu de ses propres laboratoires d'ailleurs. Le marketing immobilier, ça va vous permettre de lire dans les pensées de vos prospects. Vous avez besoin de savoir ce qu'ils veulent. Pourquoi Pour mieux répondre à leurs attentes. Si demain, vous avez une population qui, lorsqu'elle lit vos annonces, a besoin d'avoir un certain nombre d'éléments. Par exemple, sur les commodités. Est-ce qu'il y a des écoles, des transports à côté euh, Par exemple, sur euh, un petit truc tout bête. Plutôt que de marquer, euh, je ne sais pas moi, « Bel appartement situé au cinquième étage d'un immeuble osmanien avec parquet, etc. » Bon, ça, c'est important. Mais pourquoi, par exemple, ne pas indiquer euh, qu'est-ce qui a fait que les propriétaires, les propriétaires à l'époque ont acheté Donner l'avis du conseiller. Donc, vous voyez, c'est important. Le marketing, ça sert à ça. Ça va permettre d'adapter ce, ce que veut votre cible et d'adapter votre marketing, vos objectifs, votre stratégie. Vous vous rappelez la phrase ?« J'ai des clients bien installés, ils me font confiance. J'ai besoin de personne. » Je ne fonctionne que par le bouche-à-oreille. Là encore, rien n'est éternel. Vos clients de demain ne seront pas ceux d'aujourd'hui. Et puis la confiance, malheureusement, c'est une notion qui est très volatile. Combien de fois, enfin moi le premier, c'est ce que j'ai vécu quand j'étais jeune, mais combien de fois j'avais des clients qui me disaient « Non, vous inquiétez pas, nanana », et puis j'apprends que c'est en vente dans une autre agence. Et moi, je me rappelle que la première réaction que j'avais à l'époque, c'est euh, « Ah, c'est dégueulasse, ceci, cela. Et puis avec du recul, avec le temps, je me suis dit « Mais non, c'est de ma faute ». J'ai pas su répondre, alors euh, j'étais pas du tout en phase. J'étais que ce que moi je voyais, ce que je voulais, pas ce eux voulaient. Donc, cette confiance, on sait que c'est malheureusement une notion qui est très volatile, mais s'il est crucial de conserver de bonnes relations avec vos clients existants, bah ceux-ci ne vont pas vendre et acheter tous les jours, ok Quand on connaît les rotations aujourd'hui, même si elles sont beaucoup plus courtes, voilà. Donc, si vous entendez renouveler votre stock de mandats, régulièrement, il va, vous aurez besoin d'aller chercher de nouveaux prospects. Et où ils se trouvent Réseaux sociaux, blogs, associations locales, commerçants, je sais pas moi, euh, euh, groupe Facebook privé sur la ville Bref, vous avez besoin de savoir où ils se trouvent et de les convaincre de vous faire confiance. Et c'est là... Si vous ne déployez pas, et c'est là en tout cas, si vous ne, vous ne déployez pas de stratégie marketing, comment vous allez faire pour passer ce message Parce qu'il n'y a que là que ça passe. Si je reprends par exemple l'exemple de chaque jour, mes agents euh, font deux ou trois heures de prospection et rapportent des contacts. Oh, super. Une fois que ces contacts sont dans votre base de données, quand elles y sont, hein, parce que généralement vous mettez ça sur un bout de calepin et puis après le calepin... Euh, il passe à la poubelle et euh, au pire des cas, vous mettez ça sur un paperboard et quand vous tournez la page ou quand vous effacez le paperboard, c'est terminé. Et puis quand vous mettez ça dans votre logiciel, quand il est rentré dans le logiciel, il ne se passe rien. Donc une fois que ces contacts sont dans votre base de données, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que vous en faites Arrêtez d'être goinfre de contacts. Arrêtez de dire « Ouais, j'ai rentré 10 contacts. » Oui, super. Non, j'ai rentré 10 contacts. Il y en a deux qui étaient acquéreurs, propriétaires. Il y en a deux qui étaient des prospects euh, propriétaire, qu'est-ce que je fais derrière Si je me suis fixé un objectif d'aller les rencontrer avec euh, la prétention de leur prendre leur email et de leur donner quelque chose en retour, je ne sais pas, moi, euh, je ne sais pas, l'Argus, par exemple, euh, des ventes du semestre, qu'est-ce que je fais avec eux Si vous ne savez pas comment les gérer, si vous les oubliez dans un coin, si vous n'êtes pas capable de maintenir leur intérêt tout au long du parcours client, bah, c'est des mandats qui vont être perdus. Vous allez repasser trois mois après dans l'immeuble et vous allez voir que sur ce, cette même personne que vous avez rencontrée, vous avez un panneau d'une autre agence. Qu'est-ce que vous dites au fond de vous-même C'est dégueulasse, ce mec-là, je suis passé dix fois, il ne se passe rien. Combien de fois j'ai entendu ça La prospection immobilière et le marketing, c'est deux choses complémentaires. Ces deux choses complémentaires, elles ne s'opposent absolument pas. Vous avez besoin de la première pour collecter des contacts et vous avez besoin de la seconde pour attirer leur attention, les suivre, les convertir en clients. Le marketing rend la prospection plus efficace et inversement. Ce qui est surtout important, c'est que le marketing, elle va redonner du sens à votre prospection. Pourquoi je prospecte Qu'est-ce qui va se passer derrière Si vous mettez, par exemple... Dans votre prospection, des règles d'automatisation. C'est quoi Je fais simple. Une règle d'automatisation, c'est que je mets un déclencheur, je ne sais pas, un tag, une étiquette, une action, qui fait que dès que cette action est rattachée à ce contact, ça va lui envoyer une série d'emails séquencés à ce même contact. Jour J, j'envoie cet email-là, je le remercie, je lui donne le pourquoi de la main demande d'e-mail. Par exemple, je lui donne une pièce jointe avec un Argus. Le, la semaine suivante, je lui rappelle que euh, ceci, euh, trois semaines après, voilà, six mois après. Je garde un lien avec lui je vais adapter ma séquence email en fonction de ma cible. J'ai découvert que c'était un prospect qu'il était propriétaire de son bien qu'il avait acheté il y a trois ans. J'ai adapté ma séquence email sur un propriétaire qui a acheté il y a trois ans, sachant qu'aujourd'hui, par exemple, le, le taux de, 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 de le turnover en tout cas de, des biens dans mon secteur c'est cinq ans. Et ben on peut imaginer de mettre une séquence sur les deux prochaines années, ça me pose aucun problème. Donc, vous voyez, en somme. C'est cette articulation-là, ces deux approches qui vont vous assurer le succès et la pérennité de votre entreprise immobilière. Voilà pourquoi vous devez compter euh, pas forcément, enfin euh, vous devez compter bien sûr sur une stratégie euh, en marketing immobilier, mais plus que compter dessus, il faut qu'elle soit concrète et viable. Voilà, c'est la, la première partie de ce podcast. On va faire une, une suite où là on va analyser euh, un certain nombre de points clés pour y parvenir alors je ne voulais pas faire tout ça dans le même podcast parce que sinon euh, ça aurait été quelque chose d'assez long euh, donc à suivre la semaine prochaine je vous remercie de nous avoir suivis n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes et à laisser vos commentaires quant à moi je vous donne rendez-vous sur un prochain podcast donc la semaine prochaine sur l'analyse allez c'était Frédéric avec Facilogie, donc le podcast de Facilogie. A bientôt les amis.